0: Como complemento a las catequesis sobre el Espíritu Santo que el Padre Luis Fernando de Prada está exponiendo en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo durante varios sábados unas reflexiones grabadas hace algunos años por el Padre Jesuita Luis María Mendizábal sobre el Espíritu Santo que Cristo nos quiere comunicar a todos.
1: El Espíritu Santo forma en nosotros el corazón de Cristo. Hemos hablado del Espíritu Santo, Espíritu de Cristo y nuestro, e indicábamos esa unión progresiva, unión de amor que establece el Espíritu Santo, y que Jesús pedía en la oración sacerdotal, «Padre Santo, santifícalos en la verdad». Vamos a indicar hoy cómo ese Espíritu Santo forma en nosotros el corazón de Cristo. San Juan pone en labios de Jesús aquella promesa, el Espíritu Santo estará en vosotros, y aquella otra matización, estará con vosotros, indicando asistencia y ayuda, asistencia divina, que añade al ser en nosotros, el actuar también con nosotros. La primera de esas actuaciones podemos verla en la formación en el cristiano del corazón de Cristo. El cristiano no solo tiene el Espíritu Santo, es decir, no es que permanezca en él un corazón humano desordenado y junto a él la presencia del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo va formando y modelando el corazón del hombre. Esto aparece en aquella palabra de San Pablo. Ha enviado el Espíritu de Hijo que clama Abá, Padre, y el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu, vamos a tratar de iluminarlo un poco, cómo el Espíritu Santo forma en nosotros el corazón de Cristo. Luego, actúa guiando nuestra existencia. Por lo tanto, está con nosotros realizando una obra continua, porque como el Señor mismo dice de ese Espíritu, será otro paráclito, que estará con vosotros como paráclito. La palabra misma paráclito, Quiere indicar que es el que está junto a uno, para asistirle, para ayudarle, para ser su abogado. El paráclito nos dice Jesús, «estará en vosotros, dará testimonio de mí, para que también vosotros deis testimonio. El paráclito, que estará con vosotros, arguirá al mundo de pecado, de justicia y de condenación. El paráclito, que estará con vosotros, os introducirá en la verdad integral». El paráclito me glorificará, estará con vosotros, os enseñará a orar. Él orará en vosotros. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Cuando venga el paráclito, entonces pediréis en mi nombre y todo lo que pidiereis se os concederá. De modo que tenemos esa promesa de Jesús que se refiere a la acción del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu, pues, une, realiza ese misterio que en sus momentos culminantes los veíamos descritos en las palabras elevadas de San Juan de la Cruz. El aspirar del aire, esa unión íntima, esa fusión de amor, pero esa realidad de ese amor es al mismo tiempo activa. En todo amor, el amor comunicado hace a quien lo recibe internamente dócil, a las orientaciones que vienen del amado, hace penetrante para ver el sentido amante de sus intervenciones, y esto es lo que va a suceder también con el Espíritu Santo. En el caso del Espíritu Santo, estableciendo una unión íntima de amor, comunica sus dones, se manifiesta en sus frutos, distribuye sus carismas, son tres aspectos distintos. Los dos primeros podríamos decir que son la resonancia de la caridad. Luego hay una acción de guía de conducta. Y por fin existe una comunicación de carismas según los cuales el Espíritu mismo guiará y conducirá adelante según la visión que el mismo Espíritu comunica. Vamos a tratar de indicar al menos brevemente estos aspectos. El Espíritu Santo trae un corazón nuevo. Forma en nosotros un corazón nuevo, que se nos da gratis. A veces sentimos nuestro corazón como desecho, reparado infinitas veces, como un corazón ya desgastado. Y anhela uno lo que suele pasar a veces en las cosas materiales, que tiene uno un coche cuyo motor está desgastado, renovado en multitud de sus piezas, y llega el momento en que uno se decide y echa fuera ese motor y se pone un motor nuevo. Pues algo así sucede también en el corazón humano. El corazón desgastado anhela por un corazón nuevo, y este es el que el Espíritu Santo nos infunde, un corazón que se nos da gratis, porque el Espíritu Santo se llama don, porque es gratuito, y forma en nosotros un corazón nuevo, el don de ese corazón, que ha de renovar nuestra vida, nuestra oración y nuestra acción. Ese corazón nuevo que forma en nosotros es el corazón de Cristo, con una actitud filial hacia el Padre, fraterna hacia los hombres, abierta y universal hacia la creación entera. Y lo concede el Señor con una resonancia inmediata, con los dones infusos que acompañan al don del Espíritu Santo. Se llaman dones, se llaman frutos. Suelen llamarse también espíritus, unción, frutos. Esos dones y frutos del Espíritu vienen a ser como una especie de resonancias, diríamos una especie de repercusión psicológica vital de la presencia plena del Espíritu Santo. Isaías los llama espíritus cuando anuncia que el Espíritu del Señor desciende sobre el Mesías, espíritu de sabiduría, espíritu de temor. Nosotros los llamamos dones, a lo que Isaías llama espíritus. Podríamos considerar en este sentido esos dones del Espíritu Santo como una especie de inspiraciones habituales, un estar interiormente movido, no sólo tener una emoción, sino permanecer movido, sentirse movido, es como una inspiración habitual formada en el corazón del hombre, en el interior del hombre, por el Espíritu Santo, que le hace así pronto para obedecer amorosamente al mismo Espíritu, para percibir y seguir diligentemente su inspiración o instinto. El espíritu no es una cuestión puramente teórica, tiene una repercusión psicológica. En la vida de gracia, en la vida del espíritu, no quedamos reducidos a una esfera más allá de lo que puede ser una experiencia interior, sino que el Espíritu Santo reforma la vida humana dándole internamente una dimensión divina, una vida vivida psicológicamente experimentada, y ahí es donde entran esos dones. Es algo que uno experimenta, como yo experimento en mí emociones, experimento también en mí una especie de unción, una especie de prontitud. Es algo psicológicamente experimental. Notemos bien que nosotros no podemos tener experiencia directa de la sobrenaturalidad de la gracia, yo experimento en mí algo, lo que no experimento es que eso sea sobrenatural, no lo experimento. Analizando simplemente mi experiencia, yo no puedo deducir esto es sobrenatural, esto es gracia santificante, eso no lo experimento. Pero sí que experimento algo real, verdadero, como uno experimenta la salud que tiene, aquí no se trata tampoco de algo teórico. Uno disfruta de buena salud, quizás se equivoque, a lo mejor cree que tiene esa buena salud, la experimenta en cierta manera y resulta que tiene focos interiores que le están corroyendo la salud. En el orden de la vida de la gracia, cuando decimos que esa vida de gracia es sobrenatural, no excluimos el que esa vida sobrenatural se viva y se viva de veras. La acción del Espíritu Santo se vive, solo que... No tengo en ella misma, normalmente, el criterio suficiente para discernirla como tal, solo por análisis. ¿Puedo equivocarme? Necesito un discernimiento. Pero cuando el espíritu actúa, se realiza también en nosotros una vivencia psicológica. Los sentimientos, las actitudes, por mucho que las analice, no me revelan su carácter sobrenatural. Pero hay algo que yo experimento en mí. En mí hay una prontitud, en mí hay una facilidad, en mí hay una especie de unción. Con esto queremos decir que nuestro amor a Dios no debemos entenderlo como algo que no es amor y llamamos amor, sino que es amor, amor de Dios, amor verdadero. Ahora bien, es un amor que informa nuestra propia capacidad afectiva, la pone en juego a esa capacidad afectiva con una riqueza que la sobrepasa. Los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, implican una resonancia psicológica verdadera, una auténtica invasión de nuestra capacidad humana por parte de la infusión del Espíritu Santo. Ese tono que a veces suele llamarse devoción pasiva, infusa, en que, sin necesidad de un esfuerzo violento, uno se siente recogido, se siente inclinado al Señor, pronto para servirle con esa prontitud infusa de darse al servicio de Dios, sin la cual el camino de la perfección se hace duro e impracticable a la larga. Esa devoción se suele llamar unción. En cuanto comporta cierta facilidad para hallar a Dios en una familiaridad luminosa y comporta una facilidad para conversar con el prójimo, también con una facilidad pacificante, porque no siempre tiene uno ganas de tratar espiritualmente con el prójimo. Pero cuando el Espíritu Santo infunde esa especie de unción de prontitud, nos encontramos con esa devoción pasiva, y la llamo ahora devoción en su sentido teológico, refiriéndola siempre a esa prontitud del servicio de Dios y de los demás, que es otro efecto de la presencia y de la efusión del Espíritu Santo. Cuando esa actitud y ese estado pasivo, porque no lo he provocado yo, sino que está ahí, según la imagen de Santa Teresa, cuando describe cómo a veces los sentidos se recogen, a la manera cuando el pastor silba y las ovejas se recogen, cuando esta devoción así pasiva, que recoge desde dentro nuestros sentidos, nuestras potencias, toca de manera notable a las facultades humanas, entonces suele sentirse una experiencia notable, fuerte, que precisamente solemos llamar consolación espiritual. Esta consolación se da, pues, cuando ese recogimiento, esa unción interior, nos toca de una manera notable. De ordinario suele darse esta impresión cuando comienza el estado de devoción, o cuando se dan intensidades momentáneas fuertes, es decir, cuando se dan esos cambios de estado interior del espíritu. Pero cuando esa postura reina, pacífica, serena, pronta, mantenida, entonces parece que el hombre no la siente de una manera clamorosa, pero existe le está moviendo, le está ungiendo, le facilita las cosas, las hace con prontitud, las secunda plenamente. Es cuando se va formando dentro del corazón eso que podemos llamar el gusto de servir a Dios. Viene a ser como una espontaneidad sencilla, es la unción del Espíritu. Ahí están actuando ya esos dones del Espíritu Santo en su manera pacífica y serena. Podemos, pues, decir que los dones del Espíritu son el mismo Espíritu, pero según los diversos aspectos bajo los cuales afecta la presencia del Espíritu a la realidad compleja del hombre, sobre todo considerando estos aspectos diversos según la mentalidad semítica, que son sabiduría, ciencia, corazón. Por eso se habla del don de inteligencia, sabiduría, ciencia, en el corazón del don de temor de Dios, de fortaleza, etc. Es lo que afecta a la estructura psicológica del hombre de la efusión del Espíritu Santo en la concepción semita, haciendo entender cómo el Espíritu Santo invade con su unción interior toda la realidad del hombre. Le afecta, le llena, hasta la sensibilidad, hasta el mismo cuerpo viene como espiritualizado tiende a eso, al menos tiene una tendencia inicial que luego habrá que secundar. También esta realidad de los dones, como la intimidad de la presencia del Espíritu Santo, es progresiva y creciente. Cuando la caridad llega, de hecho, a la cumbre de la perfección, aparece característicamente enriquecida, notablemente enriquecida, con estos dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, la descripción que nos presenta San Pablo de la caridad en el capítulo 13 de la Carta Primera a los Corintios nos dice que la caridad es paciente, es benigna. La caridad todo lo soporta, todo lo aguanta. Está hablando evidentemente de la caridad perfecta, del dinamismo interno de la caridad perfecta. Y si uno compara esa caridad, con esas características de benignidad, bondad, paciencia, aguante, esas características de la perfecta caridad, con lo que el mismo San Pablo dice en la Carta a los Gálatas sobre los frutos del Espíritu Santo, que son bondad, cordialidad, benignidad, paciencia, mansedumbre, magnanimidad, alegría, se encuentra uno con que corresponden perfectamente. Que ese tono del Espíritu, que se manifiesta en lo que llamamos frutos del Espíritu, es, al fin y al cabo, la característica de una caridad perfecta. La caridad, conforme va creciendo, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, como dice la carta a los romanos, la caridad se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, va produciendo esos frutos, que son los frutos del Espíritu Santo. Esto es lo que viene a ser esa acción del Espíritu Santo, la actuación del Espíritu, la formación en nosotros del corazón de Cristo. Va poniendo en el hombre los sentimientos, las actitudes mismas de Cristo. Va poniendo en nuestro corazón humano las actitudes y sentimientos del corazón de Cristo por la asistencia del Espíritu Santo. Los dones indican, primero, el enriquecimiento interior don de sabiduría, don de inteligencia. En cambio, los frutos se refieren más bien al enriquecimiento de nuestra actitud de proyección social. Es la cordialidad, es la benignidad, es la bondad, la comprensión, etc. Se refieren a esa proyección social. Vamos a indicar brevemente lo que estos dones y frutos traen consigo en nuestra vida. Creo que conviene recordar con otras fórmulas lo que es esa realidad de los dones y frutos, porque en el fondo de cuanto vamos a decir están las descripciones que conocemos ya por definición, pero sucede a veces que, habiéndolas conocido por la definición del catecismo, resulta que cuando las encontramos en la vida no las reconocemos porque no creemos que eso sea algo que pueda decir en nuestra vida, una realidad experimental. Y no reconocemos los dones del Espíritu Santo, que sin duda el Señor nos ha dado a nosotros, y seguimos pensando, con una especie de construcción teatral, que los dones del Espíritu existen pero no se sabe dónde. Son cosas extrañas, definidas en la doctrina cristiana, pero que deben ser, para algunos seres raros, que no sabe uno dónde estarán, si no es quizás en los santos canonizados por la Iglesia. El Espíritu se nos da a todos. Los dones y los frutos del Espíritu los recibimos todos. Por eso es bueno reconocerlos, para captarlos como realidad verdadera en nuestra vida que experimentamos en nuestra propia existencia. Decíamos que esos dones, llamados también espíritus, realizan la obra del Espíritu Santo en nosotros. En la Carta a los Romanos viene a decir San Pablo que los que son conducidos por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Con estas palabras, San Pablo anima a los cristianos a la lucha con un nuevo motivo a saber, la confianza que deben tener en la acción misteriosa y secreta del Espíritu Santo. Ciertamente, cada uno de nosotros tiene que irse abriendo camino en la vida, pero quiere recordar San Pablo que el gran guía de nuestra existencia es el Espíritu Santo, el gran guía de la existencia cristiana, hasta tal punto que el Espíritu Santo ejerce un influjo eficaz sobre aquellos en quienes habita y que no le oponen la resistencia de la carne, sino que libremente, cordialmente, dócilmente, se someten a Él. Y cuando uno llega a dejarse guiar por el Espíritu, entonces actúa como verdadero hijo de Dios. No basta simplemente haber recibido el bautismo y en él al Espíritu Santo, que es verdad, ni basta estar simplemente en gracia para ser llamado Hijo de Dios, según la bienaventuranza evangélica, es decir, para que seamos contados entre los que viven en imitación filial del Padre del Cielo, perfectos como el Padre que está en el Cielo, que ese es el verdadero Hijo de Dios, tal es el guiado por el Espíritu. No pretende, pues, San Pablo negar la filiación que ya existe por el bautismo, pero quiere decir que que característicamente, verdadero Hijo de Dios, Él es el que es conducido por el Espíritu de Dios. ¿Qué lleva esto consigo? Pues la necesidad de dejarse conducir por la fidelidad a la gracia, la cual gracia es la que tiene que ir ordenando el fondo del corazón, llevándole a la mortificación de los deseos carnales que, como dice el mismo San Pablo, militan contra el Espíritu, y nos encontramos con esa gran realidad interior. Hay en nosotros, como tantas veces lo repite San Pablo, carne y espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne, y los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Y aquí notamos una primera indicación fundamental, que lo que llamamos espontaneidad es un término muy peligroso para nosotros, porque la carne tiene su espontaneidad y el espíritu tiene su espontaneidad. Y la espontaneidad del espíritu es violencia para la carne, y esto es lo que requiere de nosotros un discernimiento para ver de dónde sale la espontaneidad que en este momento me impulsa. La moción interior de la gracia es necesaria para el comienzo de la fe, para la perseverancia, para el crecimiento espiritual. En este sentido al menos es necesario a todo cristiano la fidelidad al Espíritu, fidelidad a la gracia. Pero sin duda, San Pablo, al decir que los que son conducidos por el Espíritu son hijos de Dios, habla de una inspiración del Espíritu Santo, porque parece necesario para llegar a una vida auténticamente madura y adulta, ir más allá de la simple acción razonable bajo la acción del Espíritu, hasta llegar a esas mociones que se llaman inspiraciones o instintos del Espíritu Santo. Es decir, es necesaria la docilidad interior a esas mociones del Espíritu a las cuales nos disponen los dones del Espíritu Santo. Cuando uno está ungido por el Espíritu, capta pronto lo que son esas inspiraciones del Espíritu Santo. Toda la vida espiritual, de hecho, gira en torno a la presencia de la gracia de Dios en nosotros. Aun cuando no la podemos distinguir específicamente como acción de Dios, pero tiene una presencia experimental que hay que discernir, y que hay que atribuir a su verdadero principio. Y ahí es donde tiene lugar ese movimiento, hoy tan proclamado, del discernimiento de espíritus. Pero está ahí, en el campo de la presencia del Espíritu, y esto, indudablemente, supone una preparación. Esa inspiración del Espíritu es pues algo íntimo, que supone tener algo propio del Espíritu Santo para nosotros, algo que es distinto de la simple gracia actual en su concepto genérico aun cuando no se trata de que tengamos conciencia de su peculiaridad como tal pero sí que es verdad que el espíritu mueve y sí que es verdad que nosotros hemos de seguir con docilidad la acción del Espíritu Santo precisamente hemos de tener esa disposición de docilidad por los dones del Espíritu Santo tenemos pues la acción del Espíritu que va a formar nuestro corazón, que le comunica los dones y frutos del Espíritu, progresivos. Tenemos que el hombre es conducido por la acción de ese Espíritu Santo, por gracias iluminativas, confortativas. ¿Esto va a realizarse? Evidentemente que sí. Es la promesa de Jesús. Os daré otro paráclito, que estará con vosotros os enseñará, os recordará, dará testimonio de mí, arguirá al mundo, os introducirá en la verdad. Ese Espíritu es el que conduce al hombre a la plenitud de la verdad, que es la manifestación del amor de Dios en Cristo, que nos ama hasta dar su vida por nosotros. Nos introduce así a la verdad integral que abarca el ser entero del hombre. LOS DONES Y FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO la presencia del Espíritu Santo, que establece la unión de voluntad con el Padre en Cristo, lleva consigo una íntima pureza de corazón. Esa pureza de corazón no se reduce a la ausencia habitual de defectos deliberados, sino que lleva consigo una fijación del corazón en Dios el corazón se centra también en Dios, se fija en Dios, y lleva consigo una limpidez de alma, de y forme, que procede de la plenitud de los dones del Espíritu Santo con los que va quedando enriquecida. Hay una transparencia que se suele advertir también en el comportamiento de las personas. En cuanto vamos indicando ahora... No conviene la reflexión de mirada sobre sí mismo. Uno no debe volverse demasiado sobre sí mismo ni hacerse autoobservador, sino que nos referimos a algo que se advierte en el comportamiento personal, una limpidez que no es angustiosa, que no es de autocontemplación, sino que es una transparencia de informe debida a la plenitud del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo, como ya indicábamos, con su unión infunde la abundancia de sus dones. Y ese enriquecimiento donal se muestra en un vivir según el Espíritu de Cristo. La presencia del Espíritu comunica, pues, un modo de proceder que es en el Espíritu de Cristo, en las entrañas de Cristo, podríamos decir, en el corazón de Cristo. Indicábamos que los dones del Espíritu abarcan toda la amplitud de la interioridad del hombre. No podemos dividir demasiado esos dones como en compartimentos distintos. Son la irisación diversa de la interioridad del hombre invadido por el Espíritu Santo. Iluminan esa interioridad, la encienden, la enfervorizan, de modo que la persona cristiana, por la presencia del Espíritu, adquiere primero un gusto de las cosas de Dios y de Dios mismo. Es lo que llamamos el don de sabiduría, el gusto de las cosas de Dios, el gusto de Dios. Es la interiorización de la verdad. La asimilación sabrosa del misterio de Cristo. La verdad de lo que es el amor de Dios le llega hasta el fondo. La vida de fe no es simplemente detenerse en la afirmación de ciertas expresiones o artículos de fe, sino vivir de fe y esa vida se vuelve sabrosa, gustando las verdades, gustando lo que es la paternidad de Dios gustando lo que es el amor de Cristo, la fraternidad de los hombres, eso lo comunica el Espíritu Santo. Y con esto, como está abierto, está dispuesto, está pronto a toda iluminación en ese sentido, recibe también las iluminaciones concretas con las que se aclaran las proposiciones que puedan sugerirse en la realización de estas dimensiones de la fe gusta en efecto lo que es el amor redentor gusta las diversas verdades del contenido de la fe el espíritu santo se nos da para que vivamos integralmente de una manera auténticamente humana todas las verdades de la fe es el gusto la fruición de la salud plena la visión cristiana de la existencia como algo que se saborea, que se paladea, la realidad maravillosa de la redención como misterio del amor de Cristo. El Espíritu comunica también al mismo tiempo, porque no hemos de pensar que a unos da uno de los dones y a otros otro. Podrá haber preferencias, preeminencias, pero el don del Espíritu lleva consigo el conjunto de los dones siempre en algún grado. Suele dar, pues, también... Una penetración intelectual de la profundidad del Evangelio, de la profundidad interpersonal del Evangelio, no confundida con una erudición que multiplica simplemente los conocimientos, sino una penetración intelectual amorosa que al leer el Evangelio parece que llega hasta el fondo. Parece que el Señor le ilumina el sentido íntimo para captar la palabra del Señor, para entender las exigencias del Evangelio y de la gracia. Y esto se llama el don de inteligencia, de penetración evangélica. En un alma, por otra parte, muy sencilla, pero se advierte una capacidad de penetración admirable en la doctrina del Señor. A esto se añade una luz para ver el sentido de la realidad entera, para conocer la realidad del mundo valorada a la luz de la fe, que es lo que se llama el don de ciencia. En este caso, tampoco es la simple ciencia humana, no es el conocimiento de la física, o el conocimiento de la geografía, o de la geología, o de la mecánica sino es el sentido de la realidad creada, viéndola como es dentro del plan del amor del Señor, que realmente viene a ser como un acorralar al hombre, Dios, con esa verdad eminente que es su inclinación eterna de amor a Él. Y así capta el sentido de todo lo que va sucediendo, ese don de ciencia en la valoración de la realidad a la luz de Dios. No solo, pues, penetra la palabra directa de Dios, sino entiende la estructuración de la vida real, la comprende, la ordena, la orienta, simplemente por la verdad luminosa del Espíritu que le domina. Estos tres dones enriquecen en la línea de la inteligencia. Pero junto a ella, en la línea de la voluntad, el Espíritu Santo presente va comunicando una fortaleza interior para caminar con una continuidad firme sin volverse rígido. Esto es lo característico de la acción del Espíritu Santo, la unión de aspectos que parecerían irreconciliables. En el orden humano se encuentra uno con que es enormemente tenaz, pero es rígido. En el Espíritu Santo, no. Si la fortaleza es del Espíritu Santo, nunca se confunde con la rigidez, ni con la aspereza, sino que donde hay espíritu, la fortaleza no tiene nada de rigidez. Muchas veces, el amor propio suele ser fuerte, pero muy rígido. Pues bien, donde hay rigidez, no hay plenitud del Espíritu Santo donde hay rigidez, hay presencia del amor propio, de la idea propia, es cuando nos volvemos duros en nuestras posturas. En cambio, el Espíritu Santo da firmeza, pero una firmeza que al serlo continúa siendo interiormente blanda, comprensiva, es lo que notamos en las grandes riquezas personales que saben dirigir llevando las cosas como se deben llevar, pero sin rigidez. Fortaleza, pero fortaleza del Espíritu Santo, firmeza interior que viene de una seguridad que da el Espíritu, de una confianza plena en su acción, de la existencia de Aquel que hace sentir su fortaleza, y que por lo tanto no nos hace afirmarnos a nosotros mismos en ella. Tenemos que seguir el camino de Dios hasta sus últimas consecuencias, pero sin que se ponga en nosotros una tensión muscular propia de quien está realizando él mismo su línea personal, y que muchas veces, en el fondo, delata una cierta inseguridad, que es la que nos hace ser violentos. Aquí no, aquí es un caminar firme, sereno, el don de la fortaleza. Para que con la sencillez propia del Espíritu Santo, y con una humildad profunda, llena de temor y de respeto, que es otro de los dones del Espíritu Santo, llena de temor y de respeto amoroso hacia Dios, continúe su camino de docilidad a la gracia. Firmeza, pues, de quien nunca se siente autosuficiente y de quien nunca pone el carácter de soberbia que acompaña a la firmeza no infundida por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando el hombre en un momento se gloría de que no tiene miedo a nadie, de que a él no le importa nada de nadie, que lo único que le importa es ser fiel a Dios, podríamos decir bien pronto que esa actitud no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no infunde esa postura, el Espíritu Santo suele inspirar más bien esta otra actitud. A mí me importan mucho los demás. A mí me gustaría poder agradar a todos, pero soy dócil al Espíritu Santo. Esta es la actitud humilde, la actitud dócil, nunca autosuficiente. Por eso se llega a lo largo de este camino a esos matices que constituyen la vida cristiana y que forman una especie de resplandor de la presencia de Dios de transparencia, que es lo que el Espíritu Santo va formando en nuestro corazón. Es un respeto que se sigue teniendo hacia los demás, unido a una estima en el gozo interior de desear el bien de todos de servir en lo posible a todos, pero que siempre mantiene la docilidad continua a la acción de la gracia y al agrado de Dios. También la infusión del Espíritu Santo se irradia en el campo de la prudencia. Es el saber aconsejar, es el saber dudar, es el saber ser humilde, el saber aconsejarse, el saber preguntar a otros no por estar sujeto a las variabilidades de cada uno de aquellos a quienes encontramos, ni estar pendiente precisamente del enjuiciamiento de la masa, sino porque tiene conciencia, por esa luz del Espíritu Santo, de que muchas veces Él nos habla a través de los que tenemos alrededor de nosotros. Por eso, esa presencia del Espíritu nos lleva a estar siempre abiertos en actitud de aprendizaje respecto de quien quiere continuar conformándose a la voluntad del Señor y continuamente aparece dispuesto a recibirla de labios de cualquiera a través del cual puede manifestarse el Espíritu Santo. De ahí, pues, una prontitud para saber aconsejarse, para saber recurrir al parecer de los demás con humildad. Esto es la obra del Espíritu Santo. Es la atención humilde a la palabra justa de los demás porque busca cuantos medios Dios ha puesto a su disposición e incluso, y aquí tocamos una actitud suprema fruto del Espíritu Santo que es lo más alto lo más delicado de esta prudencia saber que el Espíritu Santo muchas veces nos puede hablar a través de los que disienten de nosotros por lo tanto, no es una postura fruto del Espíritu Santo la cerrazón áspera ante los pareceres divergentes de quienes disienten de nosotros. Muchas veces el Espíritu Santo nos habla a través de ellos. Y si tuviéramos la humildad de abrir nuestros oídos a quienes disienten de nosotros, quizás seríamos capaces de percibir en sus palabras la voluntad de Dios que nos habla. Pero naturalmente esto supone una docilidad, que no es quedarse con las manos atadas a lo que el otro dice, pero sí es una actitud blanda, dispuesta a aceptar, que se pregunta primero, ¿no será que hay en eso que se me dice algún signo de la voluntad de Dios? ¿No hay en esas palabras que discienden de las mías algo que a mí se me pasa por alto?, y que debo analizar y repensar, de ahí que el Espíritu Santo, cuando nos llena de sus dones, suele poner en nuestro corazón, junto con ese sabor interior, con esa penetración, con esa prudencia, el conducirnos a tener siempre en seria consideración todo lo que de alguna manera se nos dice a nosotros, aun cuando quizás en el primer momento nos haya herido. El Espíritu nos mueve a volver sobre ello, aunque a nuestra persona quizás le cueste, le duela, porque está empeñado ahí el amor propio y no nos deja ver el camino que quizás sea el que Dios nos está señalando. Todo esto son dones del Espíritu Santo, esa postura admirable, la fidelidad blanda y humilde, el temor y respeto de Dios, la piedad hacia Él, el sentido filial, que es el sentido de la piedad, y el temor, entendido no como miedo, sino como respeto amoroso, que por lo tanto nos coloca en relación a Dios con esa cercanía respetuosa, reverente, que comprende la majestad y la grandeza de Dios, que la intuye, pero que la trata con un amor familiar, reverencial y sereno es, en último término, la humildad, el don de la humildad, el don de la reverencia hacia Dios. La humildad que es esa gran virtud, tan importante, la que nos hace caminar en espíritu y en verdad, buscando sinceramente lo que es agrado y beneplácito de Dios. Estos son los dones que el Espíritu Santo comunica a nuestro corazón y que nos hacen conformes al corazón de Dios, con un corazón nuevo, con un corazón lleno de los sentimientos cristianos. Entonces se comprende la palabra del Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, entendiendo todo lo que es el que Cristo nos bautice en el Espíritu Santo. Podemos entender en esas palabras la acción del Espíritu Santo, que es el que forma en nosotros la mansedumbre y humildad de corazón. Son, pues, dones, o si queremos, el don del Espíritu Santo, con las irisaciones que produce en la interioridad del Espíritu. Con esos matices ya indicados, de sabor, penetración, inteligencia, firmeza, prudencia, temor, humildad. Todo ese conjunto entra en el corazón del hombre. Por eso se llama unción del Espíritu Santo, porque es como un aceite que penetra todo, que lo reblandece que lo deja como envuelto, como empapado en ese ambiente de docilidad, de estar en las manos de Dios, de sentirse al servicio de los demás. Y de ahí procederán los frutos que produce ese Espíritu Santo. Es la gran pureza que el Señor quiere establecer en nuestro corazón. Es la pureza eminente que sólo procede de la presencia del Espíritu Santo. Decía... El famoso autor espiritual Casiano, en su primera colación, de donde se comprueba claramente que la perfección no consiste simplemente en la desnudez o privación de todas las riquezas, ni simplemente en rechazar las dignidades, si es que no está presente aquella caridad cuyas partes describe el apóstol y que consiste en la sola pureza del corazón, en esa transparencia de que acabamos de tratar. Porque, ¿qué otra cosa es no tener celos, no hincharse, no irritarse, no buscar sus propios intereses, no gozarse sobre la iniquidad, no pensar el mal y las demás cosas que allí dice San Pablo, sino ofrecer siempre a Dios un corazón perfecto y limpísimo y custodiarlo intacto de todas las perturbaciones. O sea que, como recalca este gran autor clásico, el negarse, el renunciarse, ese ímpetu de la voluntad no es la perfección. Tiene que ser la caridad, es decir, esa unión con el Señor que exige esa negación, pero que es fruto de la presencia del Espíritu Santo, que es preparado por el amor de Dios todo eso en el fondo no es más que o una preparación con el deseo de que llegue la perfección o una expresión de la exigencia del amor, pero tiene que llegar a ese corazón limpio, transparente, que es el de la plenitud de esos dones que trae a nuestro corazón el Espíritu Santo. De ahí los frutos que produce ese mismo Espíritu, el comportamiento, las obras. Hemos de fijarnos no en la materialidad de las obras, sino en la calidad del comportamiento que se deriva de esa comunicación del Espíritu Santo. Y es algo que también se percibe. Decía el Señor a los apóstoles, al Espíritu Santo lo conocéis porque lo habéis visto, porque está junto a vosotros y se refería sin duda a la presencia del Espíritu Santo en Él que se manifestaba en toda su conversación y en todo su comportamiento. Pues bien, en el cristiano tiene que verse el Espíritu Santo en su comportamiento, tiene que verse en los frutos por los cuales se conoce la presencia del Espíritu Santo. Al decir que tiene que verse en el cristiano al espíritu, evidentemente no nos referimos a la visión puramente corporal, pero sí tiene que verse a través de la visión corporal. Nosotros sabemos muy bien que el hombre, a través de los sentidos, va penetrando más allá de lo que captan materialmente los sentidos. El hombre, al ver con sus ojos... No capta sólo lo que los sentidos ven, y que sería semejante a lo que pueden ver animales sin razón, sino que ven mucho más adentro, porque tienen una captación inteligente de la misma visión, pues bien, de una manera parecida. Viendo a Cristo y la acción de Cristo, en Él se ve el Espíritu Santo, y Cristo nos comunica el Espíritu para que ese Espíritu glorifique a Cristo, no solo por palabras que nos hace pronunciar, sino por una vida que estampa en nosotros, que nos hace vivir, que sea gloria de Cristo. Manifestación de Cristo es lo que produce la presencia del Espíritu Santo la vida según los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos? El hombre, lleno así del Espíritu, inflamado por el Espíritu, se proyecta al mundo por un modo de proceder propio del Espíritu Santo. Esos frutos vienen a ser, pues, como la proyección en la actitud social de la plenitud del Espíritu. San Pablo enumera entre esos frutos en la carta a los Gálatas, en el capítulo quinto, la caridad, bondad, benignidad, paciencia, gozo, mansedumbre. Si nos fijamos... Estos frutos tienen un carácter eminentemente social, se refieren al comportamiento del cristiano en la vida de relación con los demás, cordialidad, bondad, benignidad, mansedumbre, paciencia. La caridad que aquí se nombra en primer lugar como fruto del Espíritu Santo no es la caridad virtud teologal, sino que es la cordialidad, el gran fruto primero del Espíritu. Cuando un hombre está lleno de Dios, se acerca más cordialmente a la realidad. No se aleja de ella. Se acerca más cordialmente al medio en el cual está viviendo de hecho. Y esta suele ser una de las características de las deformaciones de la imagen del espíritu, el hacer creer que el espíritu es alienante. Nada de eso. El que está lleno del espíritu se acerca más cordialmente a la realidad. Si el Señor envió su Espíritu a los apóstoles y a la iglesia, no lo hizo para retirarlos de la vida social, para reducirlos a una vida en el desierto, sino precisamente para lanzarlos a la conquista y al trato de los hombres. Y así es el Espíritu el que los introduce en medio del mundo, pero en medio del mundo llevan ya dentro un modo de actuar y de reaccionar divino ante las cosas, llenos como están del Espíritu de Dios. Se le acercan al mundo, pero en una postura divina, muy cerca de las realidades, viéndolas como Dios las ve, amándolas como Dios las ama, con horizontes divinos son el fruto del Espíritu Santo. No es pues que los apóstoles respecto de la humanidad dijeran lo único que nos interesa es que os salvéis. Si pasáis hambre no nos importa. Nosotros traemos el simple mensaje de salvación eterna y con tal de que se realice este, el resto no tiene importancia. Eso no lo dijeron nunca los apóstoles ni lo dice nunca el Espíritu Santo porque eso no sería cristiano. Lo cristiano es, en fuerza del Espíritu que está en nosotros, sentir interés por la persona real entera, no exclusivamente por su bienestar terreno, también eso sería equivocado, sino mirar a cada uno con la visión del corazón bueno de Dios, que le ve, que le ama y desea para él toda la plenitud de la felicidad. Así ama y ve Dios... Y así ama y ve el que tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es alienante. Puede ser que lleve al hombre incluso a la soledad de una vida contemplativa, pero nunca con descuido y desprecio del hombre, sino como medio para salvar al hombre, como medio para operar con Cristo la redención del hombre de quien se siente profundamente cercano. La cordialidad del Espíritu Santo nos enriquece, nos da una capacidad para acoger a cada uno como persona, no como número. A cada uno de los hombres, único e irrepetible, como le gusta repetir al Papa Juan Pablo II, objeto del amor de Dios y objeto de nuestro cuidado personal. Actitud fundamental del cristiano, fruto del Espíritu Santo, que se ha difundido en nuestros corazones.
0: Finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo para complementar las catequesis sobre el Espíritu Santo que el padre Luis Fernando de Prada está exponiendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Les estamos ofreciendo en varios sábados unas reflexiones grabadas hace algunos años por el padre jesuita Luis María mendizábal sobre el Espíritu Santo. Pueden pedir estas reflexiones en el 902-500-518 o accediendo a la página web de Radio María, www